0: Willkommen nämlich zum Linkstritten Radio der Ausgabe 498 allein im Jahr 2017. Freitagabend ist es demzufolge habe ich erfahren.
1: So ist das. <lacht> hallo. liebe hallo, Jule und
2: Hörer. Ja, hallo Jens. Hallo liebe Zuhörerinnen. Hallo Tom. Hallo. Na, ja.
0: haben wir uns gemütlich gemacht. Selten gesehen wir das.
2: Ja, Tom ist ja. eigentlich
0: wieder da. Die Musikredaktion vollständig, ja, ja. vollzählig. Ja, wir mussten jetzt Monate ohne Musik rauskommen wahrscheinlich. Richtig. Wir haben ich Stille war. gespielt von John Cage. Ah. Roff und runter, wobei mir ein Musikwunsch einfällt. Naja, aber nicht für diese Woche. sind wir ja schon, da ist die Musikredaktion ja schon weit voraus. Bei der Planung der nächsten vier Monate wahrscheinlich.
2: So sieht's aus, ne? Ja, was haben wir denn heute Schönes in der Sendung wir werden heute
1: sprechen über eine Veranstaltung, die ähm, letzte Woche stattgefunden hat oder diese Woche stattgefunden hat mh, zum Thema Afghanistan. Äh, in der letzten Sendung hatten wir schon, da hatten wir ganz wenig Zeit am Ende und wir hatten einen Gast, äh, einen Geflüchteter aus Afghanistan, mit dem wir ganz kurz gesprochen haben über die Situation, über die Sorgen äh, und das alles hatte noch mehr Raum in äh, einer Veranstaltung, wie gesagt, am Mittwoch in der NATO hat die stattgefunden hm. und wir werden so ein paar Sequenzen aus der Veranstaltung hören und kann, man kann ja noch drumherum ein bisschen kommentieren. Es waren viele Leute da, es war wirklich auch ein hoher Anteil von Geflüchteten aus Afghanistan bei der Veranstaltung. Es ist übersetzt worden, was natürlich sozusagen die Veranstaltungsdauer explodieren lassen hat, aber es war, war,
0: ja, war ziemlich gut. Wir hatten wir hatten vor vier Wochen äh, über eine Demonstration berichtet im Vorfeld, die sich ebenfalls mit Afghanistan beschäftigte, nämlich mit der Situation im Land und die gefordert hat, keine Abschiebung nach Afghanistan. War das eine Rahmung dieser Demonstration, die Veranstaltung? Ja. Die Rahmung ist auch, dass äh, tatsächlich
1: die aktuelle Situation, die innenpolitische Situation, um die, die Abschiebung nach Afghanistan äh, die Leute doch ganz schön aufweckt und es wirklich überall so Selbstorganisierungsprozesse gibt. Auch in Leipzig hat sich ein Verein gegründet, der saß auch mit auf dem Podium. Äh, genau, und auch die Demonstration waren viele, viele, ein paar hundert Leute und ja, da ist Energie drin, natürlich vor dem Hintergrund dieser, vor diesem negativen Hintergrund, mhm. der gerade existiert.
0: Mhm. Mhm. Darüber oh. und noch viel mehr werden wir mehr erfahren im Laufe der folgenden 56 Minuten, vermutlich.
1: Ja, was ist? Gut,
0: dann... Was, was ist denn?
1: Was ist denn euch widerfahren? Ach so. Über Ach. die Füße gelaufen.
0: Frag lieber nicht.
2: Ach, das Wetter, das Wetter.
1: Das Wetter macht nicht so mit, ne? Hm.
0: Ich habe ausschließlich Lohnarbeit gemacht und bin heute nur hier, um zu sagen... Arbeit ist scheiße, mhm. aber das wissen ja eh alle. Mhm. <lacht> so, damit hätte ich das gesagt und möchte mich auch schon von Ihnen verabschieden.
2: Da passt sogar der Titel jetzt ähm, thematisch. Und zwar hören wir von Kent Reklamar den Titel Money Trees. Wie machen wir das? Money Trees.
3: Mhm. Mhm. Mit Rom. place shade and that's just how I feel. Just bring my car back man I, I called in for another appointment I figured you weren't gonna be back here on time anyway Look, shit, shit I just wanna get out the house man This man is on one, he feeling good And a motherfucker Shit, I'm trying to get my thing going too We're One of the house. Just bring my car back Shit, he made it He's feeling good Look, listen to him you got a big old fat
2: ass Kent reklamier mit Money Trees. Also, danke Sehr, sehr gern.
0: Wo ja. ich helfen kann, helfe ich. Wo geholfen wird, wird geholfen. Genau.
1: Und damit zum schon angekündigten ersten Thema am Mittwoch fand in der NATO in Leipzig eine Podiumsdiskussion statt, die sich dem Thema gewidmet hat, das gerade ähm, doch viele Menschen bewegt: äh, Afghanistan. Äh, ist auch nach äh, der westlichen Intervention ab 2001 äh, nicht wirklich sicherer geworden. Ähm, man hat in der Podiumsdiskussion unter anderem gehört, dass die Hälfte des Landes inzwischen wieder von den Taliban kontrolliert wird, dass der IS mit einem Ableger vor Ort ist und die Warlords sozusagen auch der Zivilbevölkerung keine Ruhe lassen. Nichtsdestotrotz hat sich ein Paradigmenwechsel sozusagen vollzogen in der nicht nur bundesdeutschen, sondern auch europäischen Politik mit Afghanistan für relativ viele, ein paar Milliarden Euro sozusagen Entwicklungshilfe hat sich Afghanistan bereit erklärt, Abgeschobene wieder zurückzunehmen. Das war in der Vergangenheit nicht ganz so. Und genau um diesen Sachverhalt hat sich die Podiumsdiskussion gedreht. Es war ein ziemlich volles Podium. Dabei waren André Pri, ehemaliger Europaabgeordneter und Afghanistanberichterstatter des Europaparlaments, Andreas Rosen von einer entwicklungspolitischen Stiftung, Fahad Amadi vom Leipziger Afghanischen Forum und Thomas Hoffmann vom Sächsischen Flüchtlingsrat. Da waren eben fast 100 Menschen, darunter viele Geflüchtete aus Afghanistan. Und die Diskussion hatte tatsächlich verschiedene Facetten. Sowohl die innenpolitische Situation in Deutschland als auch die Entwicklungen in Afghanistan wurden dort fokussiert. Und wir hören jetzt einen Ausschnitt. Die Veranstaltung wurde komplett übersetzt. Darum ist der Ausschnitt jetzt quasi auch auf Deutsch und Persisch zu hören
3: hallo یہ رسپانس ہے کہ از ہم
4: ich hatte ja eingangs noch erwähnt, es gibt noch eine zweite Person, die mich sozusagen hier hingebracht hat, Thomas de Maizière, unser Innenminister. Wahrscheinlich hat der eine oder andere von euch ihn gesehen, ich glaube es war am 22. Februar, an den Tagesthemen, die tapfere Moderatorin der Tagesthemen. Ähm <lacht> Fragt ihn also Herr de Messier, wie können Sie ernsthaft in ein solches Land Menschen zurückschicken? Und de Maizière antwortet also mit der ihm eigenen kühlen Rationalität, um das mal so diplomatisch zu sagen, schauen Sie Frau Miosga, Ziel des Terrors der Taliban sind Repräsentanten des Systems und nicht die Zivilbevölkerung. Die Zivilbevölkerung mag zwar Opfer, aber nicht Ziel des Anschlags sein. Dann macht er eine Pause und sagt dann, betont dann, und das ist ein großer Unterschied. Also über ich meine, mir ist wirklich die Kinnlade sozusagen runtergekippt, ob dieser zynischen Logik. Und bis heute habe ich den Unterschied auch nicht gesehen. Und meine Frage geht eigentlich an Herrn Achmedi und auch an Herrn Brie. Wie wirkt ein solches zynisches Statement, was ja letztendlich sagt, ja, wir wissen, dass die Leute, ähm, wenn wir sie zurückschicken, ermordet werden, aber sie sind mehr oder minder Kollateralschaden, Schaden, ja, ähm, weil sie nicht Ziel des Terrors waren. Ich die weil sie nicht Ziel
3: des Terrors waren. Insofern, هدف اصلی طالبان یا oder اصلی ist des Talibs sind, die der Regierung in Afganistán und diejenigen, die die Regierung haben oder die Regierung haben, sind. Das ist nicht die Realität des Talibs, aber die Realität des Talibs sind, die das ist das Kiki tolle was ist, haben der die, bei so einem
4: also die Frage an Herrn Achmedia und Herrn ist, wie wirkt auf Sie ähm, ein, eine solche Begründung, dass man Menschen nach Afghanistan zurückschicken kann als quasi Kenner der Situation vor Ort? Sammeln
5: wir
6: die erst? oder? Nee, ich würde jetzt direkt Antworten lassen Ich <lacht> dass die die in
5: ich würde die Frage an Herrn sehr ja zurückstellen, wenn ich ihn treffen würde, nämlich warum er von unten bis oben von Ziel bis Kopf in Sicherheitsweste und Helm und sonstiges ähm, da auftritt, wenn das Land dann sicher sein soll. Ja.
6: Ja, <laughs> Wenn ich mich nicht
5: irre und es einigermaßen gut einschätzen konnte, hat er so ein 100 bis 150, 200 Sammelsurium an Security- und Begleitpersonal
6: mit sich gehabt. Ich
5: und wenn die Taliban nur das Ziel Regierung oder Regierungssysteme Strukturen haben, ist das eine glatte Lüge.
6: Die
5: Taliban machen keine Unterschiede in irgendeiner Art von Zielen, sondern haben nur das Ziel der Zerstörung und der Angstverbreitung.
6: Taliban, Wenn man
5: von Taliban redet, redet man äh spätestens seit ein paar Jahren jetzt auch von den Daesh, sozusagen afghanische IS, wird so genannt. Und Afghanistan ist ein Kriegsort und Kriegsland und
6: Kriegsfläche. Wenn
5: die Taliban Regierungsstrukturen als Ziel haben, dann haben die Daesh dann die Zivilbevölkerung als Ziel sich
6: ausgesucht.
7: Ich sehe das genauso. Es fängt ja schon damit an, dass ich viele Anschläge in der Nähe erlebt habe, die gar nicht gegen die Truppen gingen, sondern tatsächlich gegen die Zivilbevölkerung
3: von anfang an war es die strategie
7: der taliban als noch gar keine truppen waren in den 90er jahren Angst
3: zu verbreiten, um selbst zu herrschen. die
7: Zweitens, seit zwei Jahren sind auch der sogenannte Islamische Staat in Afghanistan aktiv und sie richten sich ja vor allen Dingen gegen die Hazaras,
3: die auch Schiiten sind. Ja. <täusperat>
7: Und auch etwas sehr Persönliches. Als Berichterstatter war ich ja auch zum Teil privilegiert und war in Kundus auf dem Bundeswehrstandort. Die sind mit mir dann durch das Land gefahren. Sie haben mich geschützt, Panzer mitgeschickt, auch eine Arzt mitgeschickt. Das ist unwichtig, damit ich wirklich was sehen konnte. Aber eine Woche vorher war eine Bundestagsdelegation dort, auch in Kundus. Die haben keine Zentimeter aus dem Lager ausgesetzt. Die beurteilen Afghanistan, obwohl sie ausschließlich unter den Bundeswehrsoldaten gewesen sind, niemals im Land und genauso betrifft das auch den bisher? So machen sie Politik gegenüber den Afghanen, Afg Afghanen und in Afghanistan selbst. Das ist so ähnlich, Entschuldigung, wie Karl May, der über die Indianer geschrieben hat, ohne jemals dort gewesen zu sein.
1: Genau, soweit ein, äh, eine kurze Impression mit Wortbeiträgen von dreien der äh, Referenten. Hier ging es dann vor allem um die innenpolitische Situation, genau, und die Eindrücke. Mhm. Äh, zuletzt von André Pri, der als äh, Berichterstatter achtmal, glaube ich, in Afghanistan war und auch noch zu quasi Brennpunktzeiten dort am Start war.
0: Und wir hören nochmal rein. Nach der, wir hören gleich noch mal nach rein. der Musik. Hm? Okay,
1: you're on
8: your own.
2: Nene Cherry mit Manchild.
0: Und wir waren im Linkstraßen-Radio gerade bei der Afghanistan-Veranstaltung vom vergangenen Mittwoch.
2: Und sind es noch immer.
0: So sieht's aus.
1: Genau, man kann sagen, ich habe das schon gesagt, die Veranstaltung hatte so zwei Ebenen der Diskussion. Das eine war, ist so doch ganz stark am Ende auch aufgebrochen, auch mit Wortbeiträgen von afghanischen Menschen. Eine Bewertung der innenpolitischen Situation und die Perspektiven, Oder ich habe auch nach Perspektiven gefragt und da waren alle sich einig, sowohl Podiumsdiskutanten als auch Menschen im Publikum, das ist erstmal keine es gibt keine Lösung dort, also tatsächlich keine Lösung, die nahe ist. Und dann wurde auch diskutiert, ob man mit den Taliban jetzt Bündnisse macht oder nicht. Gab es verschiedene... Äh, Eindrücke, Aber was auch eine Rolle gespielt hat und worum es jetzt gleich nochmal gehen wird, ähm, ist die Frage, was man hier machen kann, also wie sich äh, Afghanen sozusagen wehren können gegen Ablehnungen, die zugenommen haben massiv in den letzten äh, Monaten, also äh, Ablehnungen der Asylanträge. Und da war so ein junger Mann im Publikum ähm, aus Afghanistan, der sehr engagiert mit diskutiert hat und hier jetzt gleich auch nochmal die Frage stellt, was passieren kann. Und da geht es dann eher um Asylpolitik. Start.
8: So, ich
5: mir scheint, dass sowohl die Podiumsgäste und wie ich vermute auch die Besucherinnen und Besucher wohl samt uns alle einig sind, dass Afghanistan nicht sicher ist und kein sicheres Land zum Leben ist. Und Meine Meinung ist auch sozusagen unterstützend zu den Aussagen dass die politik deutschland sich geändert hat dass auf jeden fall und ohne die ähm, Gründe des individuellen Asylverfahrens äh, sozusagen komplett zu respektieren oder sich anzuhören, eine bestimmte <lacht> Zahl von Abschiebungen stattfinden müssen und man das jetzt sich als Ziel gesetzt hat. <lacht> Wie ich informiert bin, gibt es jetzt fast monatlich Abschiebeflüge nach Afghanistan. Und meine Frage wäre, sollen
8: wir
5: die Frage ist so ein bisschen Richtung ähm, Herrn Hoffmann, der dafür ja so angedeutet hat, dass es das eben ähm, durch die Asylverfahrensberatung oder Rechtsberatung Möglichkeiten aufgezeigt werden, auch sei.
8: Aber auch die Frage
5: an die anderen gestellt wird: ähm, Welche Optionen gibt es denn, dass man. Ähm, gegen quasi Abschiebungen, was natürlich Zwangsabschiebungen sind, ähm, sich zu informieren oder dagegen vorzugehen, wenn man sich eben sein Recht nicht ähm, anerkannt sieht. Genau, das Problem besteht und mich würde interessieren, was konkret dort äh, man tun kann.
9: <lacht> Zuallererst würde ich ähm, raten, eine ähm, Asylberatungsstelle aufzusuchen. Hier in Leipzig bietet sich natürlich die Refugee-Law-Klinik halt an, die ich nicht nur als kompetent, sondern auch als sehr engagiert halt eben einschätze. Ähm, wichtig ist es halt, ähm, nicht nur äh, sag ich mal, ab dem Bescheid zu einer Beratungsstelle zu kommen, sondern ab dem ersten Tag sich wirklich, ähm, zu informieren, was denn die sogenannten Mitwirkungspflichten halt sind, auf was ich achten muss, welche Fristen äh, und so weiter und so fort, ähm, um halt schon frühzeitig ähm, darüber informiert zu sein, was im Falle des Falles halt eben zu tun ist.
3: Ähm, ähm, äh, als ich in der Schule war, habe ich mich in der Schule gehalten, habe ich mich می der Schule gehalten, habe ich mich in der Schule gehalten, habe ich mich in in ich ich ist die Schmerzen, die auch in der der die ich in der Schmerzen habe, die die ich in der Schmerzen habe, die ich in der Schmerzen habe, die ich in der Schmerzen habe, die ich in der Schmerzen der Schmerzen der لازم است یا اگر کسی که تو حالی کار نکرده نتانی که خود دیدی دفتر مشوردی رو و آگاه
9: und was ich vielleicht noch ergänzen würde, ist, dass gar nicht der Bescheid äh, an und für sich halt so wichtig ist, sondern vorher für mich, oder ich sehe immer das Wichtigste im Asylverfahren, die Anhörung. Und weil das Asylverfahren steht und fällt mit der Anhörung, und ich bin entsetzt über die Qualität teilweise der Anhörung der BAMF-Mitarbeiterinnen, der Dolmetscherinnen, und entsetzt teilweise darüber, wie kurz diese Anhörungen halt stattfinden. Und deswegen ist da eine Vorbereitung extrem wichtig. Und da gibt es im Internet gute Seiten, gutes Material.
3: ich habe mich ich habe ich habe ich habe ja ich habe ja ich habe habe ja ich habe ich habe ja ich habe ja ich habe die ich habe ich habe ich habe ich habe ich habe و ای علی کلام بر ما معلوم است ک اینکه به سبب گرفتن مصائب ها اونجا درخواست تزیه گرفتن درخواست فراهمدگی ترجمان ها میدان خود داشته Ammo, <zoanees> آماده gleich dazu خاطر weil Degi, Bachotel, Bachotel, Dodan, Bachotel, Mito,
4: Danke. Geht's? Ja. Äh, Thomas, du hast ja jetzt eher so die individuelle und rechtliche Ebene angesprochen. Ähm, ich habe die Frage aber auch so verstanden, also ähm, auch auf einer politischen und zivilgesellschaftlichen Ebene. Also ich finde, darüber hinaus kann sich äh, die Zivilgesellschaft, also auch die Initiativen hier in Leipzig und äh, Ostdeutschland, weit bundesweit schon noch mal überlegen. Es gibt ja einige Länder, also einige Bundesländer, also die sich äh, dem Abschiebestopp der Bundesregierung, äh, Quatsch, der, der Abschiebung der Bundesregierung da nicht angeschlossen haben. Also Bremen, Schleswig-Holstein, Niedersachsen. Und da finde ich es schon nochmal so eine Überlegung wert, also ob und was eventuell auch Zivilgesellschaften und Initiativen dazu beigetragen haben, die Landesregierung so unter Druck zu setzen, äh, dass sie eben nicht abschieben.
3: Ähm... Um. Ich habe einen sehr guten Nazareth-Voyer, den ich in der Küche habe, den ich in der Küche habe, den ich in der habe, den ich in der Küche habe, den ich in der Küche habe, den ich in der Küche ich der Küche habe, den ich in der Küche ich der ich Kleine Jomi im anderen Land, also und oder beispielsweise Polen, Jäger im anderen Land. Unabhängig von der Karte, beispielsweise aus ich habe solche schon so im Ausland, und auch Afghanistan, der Regierung der Afghanistan, in Afghanistan
4: und natürlich hat es dann auch jeweils mit den jeweiligen politischen Konstellationen in den Ländern zu tun, ein Stück weit. Aber ich finde schon, man kann noch mal überlegen, ob man von den Zivilgesellschaften-Initiativen vor Ort dann auch was lernen kann in anderen Bundesländern. Das wäre so der eine Punkt.
3: Ja aber bei der gesuchten Gemeinde sind zwar diejenigen, die oh. bei Problemen sind, nicht alle, die Probleme haben, nicht alle, die 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 nicht alle,
4: der zweite Punkt ist, im September sind Bundestagswahlen und es gibt ja immer noch die Option einer rot-rot-grünen Regierung. Und da, finde ich, kann man sich als Zivilgesellschaft schon nochmal überlegen, ob man sich jetzt nicht warmläuft, um äh, eben eine extreme menschenrechtliche Perspektive im Koalitionsverantrag, die solche menschenverachtenden Abschiebungen, ob nach Afghanistan oder woanders hin, äh, nicht grundsätzlich ausschließt. Ja, also das wäre jetzt so ein mittelfristiges Projekt.
0: Die Perspektiven. Die Perspektiven. Das ist immer das Ende einer Veranstaltung. Ja. War es auch in diesem Fall so? Nee, die waren lange noch nicht zu Ende.
1: Das, war, das mhm. Phänomen war, dass äh, am Anfang sich alle nicht getraut haben zu sprechen und am Ende sehr viel Gesprächsbedarf war und wir dann ja. abbrechen mussten. Mhm. Das heißt, die Diskussionen sind nicht zu Ende geführt, ja.
0: Die Afghanistan-Veranstaltung vom letzten Mittwoch um die Situation in Afghanistan ging es und natürlich auch um die Asylrechtssituation in Deutschland. Mhm. Ja. Wie bist du rausgegangen? War das dann? Ähm, konnte man ein Fazit ziehen am Ende? Es
1: war die Zeit hat uns nicht äh, Zeit gelassen, ein Fazit zu ziehen. Mhm. Und so richtig äh, schwer, also das eine habe ich schon gesagt, dass es einen großen Pessimismus gibt, äh, was mhm. die Situation in Afghanistan selber, eine Befriedigung, eine Befriedungsstrategie. Äh, weiß ich nicht, auch eine wirtschaftliche oder ähm, soziale Perspektive gibt es dort für die Menschen nicht, und eigentlich ist die Perspektive, dass man hier alles dran setzen muss, das war ja auch das letzte Statement, mhm. um die Abschiebepolitik zu stoppen mhm. und die Menschen, die fliehen, und das sind ja nicht nur, die fliehen ja nicht nur nach Deutschland, sondern ähm, Afghanen sind, glaube ich, die zweitgrößte Gruppe weltweit äh, der flüchtenden Menschen, mhm. äh, denen eine Perspektive aufzubauen und sie nicht wieder wegzuschicken. Das ist sozusagen das Ziel wo, glaube ich, auch viele Fragen, wie man das jetzt macht, offen geblieben sind. Hm.
0: Hm. Aber die Abschiebungen passieren ja. Passieren ja, ja jetzt schon.
1: Genau, jeden Monat gab es bisher eine seit Dezember und es wird sicher auch weitergehen. Auch Sachsen hat bekundet, mitzumachen. Hm. Hat es bisher nicht gemacht, aber das steht im Raum. Natürlich, ist ja Sachsen. Richtig, hm. genau. Hm.
0: Und die politischen Perspektiven? Auf, du kannst ja auf Landesebene da immer drauf schauen, aber da lässt sich äh, die Asylrechtssache wahrscheinlich... Äh, nur bedingt beeinflussen. Und auf Bundesebene passiert ja naja, immer mal wieder was. <lacht> Wobei es sich hauptsächlich um Verschärfungen handelt.
1: genau ja, Was jetzt auch zum Schluss von dem Andreas Rosen angesprochen wurde, es gibt Bundesländer, die entweder einen Abschiebestopp erlassen haben, wie Schleswig-Holstein. Das geht drei Monate, kann man das machen. Hm. Oder einfach, das sind ja bis jetzt bundesweit organisierte Abschiebungen. Man muss da auch nicht mitmachen. Also Thüringen, Brandenburg und andere Bundesländer machen einfach nicht mit, indem sie keine ähm, Asylsuchenden melden für die Abschiebung. Das mhm. kann man auch machen. Und ich denke, hier ist quasi so viel Energie drin in dem Thema, dass hier wirklich sozusagen ein Streit zwischen Ländern und Bund äh, auch ausgebrochen ist, um die mhm. Einschätzung der Sicherheitslage, das fordern auch Bundesländer, die Sicherheitslage neu einzuschätzen und nicht von sicheren Provinzen auszugehen, die es da nicht wirklich gibt. Mhm. Genau, das könnte sozusagen spannend sein und ja, hm. Mhm. Wichtig ist auch die Perspektive, die wir auch vertreten hatten, der Selbstorganisierung der Menschen, der Selbsthilfe auch. Also die unterstützen sich ja gegenseitig in bestimmten Lebenslagen. Und auch in Leipzig gibt es diesen Verein, Leipziger Afghanisches Forum jetzt. Und die freuen sich, glaube ich, auch, wenn sie kooperieren können mit Menschen, die hier geboren sind. Wie die Demonstration gezeigt hat, die Veranstaltung gezeigt hat, mhm. unter anderes. Mhm. Ja, voll war es scheinbar. Voll war es. Habe ich jetzt schon zweimal gesagt? Ja. Fast 100 Leute waren da, mhm. genau. Mhm. Jo. Na oh, ja. Und wer sich weiter dafür interessiert, es gibt sicher weitere Veranstaltungen dazu und der Verein Leipziger Afghanisches Forum ist auch äh, auf Facebook zumindest, glaube ich, zu finden. Wie gesagt, äh, freut sich auch über äh, Menschen, die ihn, sich für ihn interessieren Kooperationen mhm. sind, auf der Suche nach einem Raum zum Beispiel, ähm, um Veranstaltungen zu machen, sich zu treffen. Also wer da Ideen hat, kann sich gerne an die wenden.
2: Ho, ho. Gut, dann fahren wir jetzt äh, fort mit einem Song von dem Künstler Traumprinz, der heißt Belief, äh, Traumprinz seines Zeichens auf dem Label Geekling zu finden. Ähm, hören wir mal rein.
1: Angesagtes, angesagtes Dings. Wie nennt man das? Äh,
0: Act. Act. Ganz angesagtes
2: Act.
1: Genau. Und jetzt kriegen wir noch exklusive Informationen zum Traumprinzen.
2: Traumprinz? Oh, ein Mysterium. Äh, ähm, er produziert auch unter dem Namen Prinz of Denmark und DJ Metatron, aber er spielt nicht live, also gibt keine Interviews und niemand weiß, wer sich hinter diesem Alias mit diesen drei Alias äh, mhm. Begriffen verbirgt. Ach, das war wie früher dieser berühmte Dubstep-Artist, der immer mit mit Maske gespielt hat. Wen meinst du da? Burial? War das nicht? Na, Burial, der hat nicht mit Maske gespielt, der hat ja ein Album produziert und äh, alle fanden es super, aber keiner wusste, wer das war. Ähm, aber lustig, Jens, dass du ihn ansprichst, weil er bringt jetzt am 22. April einen Remix von Goldie, seinem Überhit von 95 Inner City Lights raus. Im Ernst? Na, das ist ja Internet was, wo ich angefangen
0: habe, zu hören, ja? ja. Das ist,
2: oh Gott, 22 Jahre her, Tom. Ja, und Ach. am 22.04. ist dieser Record Store Day. Ähm, ja, da wird der Titel Inner City Lights von Buriach. Das ist unfassbar. Und da rennen dann die
0: Leute auf immer den Stores wieder die Bude ein, wa?
2: Ja, aber ich glaube, der Tag ist jetzt in der Plattenhändler-Szene ein bisschen umstritten oder in der Labelszene, <lacht> weil da halt auch so die großen Labels, also die Major Labels, dann solche Best-of-Alben wie, sagen wir mal hier Beatles die Goldene Platte mhm. oder Rolling Stones hier das Best-of-Album mit einem zusätzlichen Titel releasen und durch ja. diese großen Auflagen werden halt die Plattenpresswerke über Monate blockiert. Hey, ernst. Ja, sodass ja. dann die kleineren Labels ähm, Jahre auf ihre Pressung warten müssen. Was du alles weißt, nicht schlecht. Es ja. geht um Schallplatten, ne, in dem Fall. Ja, aber mhm. wir waren ja gerade bei äh, Traumprinz und äh, dem Mysterium, das ihn umgibt
0: gibt. Richtig, ja. Und eigentlich sind wir ja gar keine Musiksendung. Nein. Wir machen aber einen kleinen Schwenk, weil das die Musikredaktion schon da ist. aber ja So, zurück zum Ernst des politischen Magazins. Oh Gott! Oh Gott! Das muss aber ernst sein. Ne? Ja! Nein! Ja, die Themen sind halt ernst, ne? Das stimmt. So wir, ist das. So hatten, ist das bei uns immer. Wir machen ja trotzdem manchmal.
1: Ja. Wir haben vor allem den Faden, äh, Roten Faden Sachsen und hatten in der letzten Folge ja ein Interview zu, zu dem aktuellen Buch, äh, aktuell erschienen Buch Untersachsen und in der Sendung vorher haben wir auch kurz über die Prozessberichterstattung und den Prozess äh, in Sachen Gruppe Freital gesprochen.
0: Das stimmt so. Das kann ich bestätigen. Genau. Und äh,
1: die Sache ist ja jetzt fortgelaufen. Ich glaube, letzte Woche habe ich versucht, nee, vorletzte Woche habe ich versucht, an so einem Prozess teilzunehmen. Da mhm. ist äh, die Sache recht schnell abgebrochen worden. weil doch Justin krank. Weil der Justin krank war, der ja. einzige Angeklagte, der bisher gesprochen hat. Mhm. Ne?
0: Auch der jüngste, ne? 18-jährig. Und der jüngste. 19 Ja, 19 inzwischen, 19, ja. aber genau. damals zu der Tatzeit, er 18.
1: Richtig, ja. Und diese Woche ging es aber wirklich weiter. Am 4. April wurden OHZ-Beamte und auch ein... Menschen aus dem Umfeld der Gruppe Freital äh, inter, interviewt, äh, angehört. Es ging, wurde sich schon genähert dem Thema ähm, Sprengstoffanschläge, konkret auf das Auto von Michael Richter, einem linken Politiker mhm. äh, aus, dem, aus der Stadt. Und heute ist Michael Richter selbst
0: vernommen worden. Ja, und man kann, weiß ich nicht, man kann zu jedem einzelnen Thema, glaube ich, relativ viel sagen. Ne? Die UAZ beamten haben ein äh, mehr oder weniger lächerliches, äh, mhm. zumindest zum Teil, ne? Ähm, mindestens fragwürdiges Bild abgegeben, wenn, wenn ich die Berichterstattung richtig verstanden habe. Ähm, konnten Hakenkreuze nicht erkennen. Äh, überhaupt äh, neonazistische Szenecodes, Klamotten, Symboliken und so weiter und so fort. Da waren sie recht. Dabei denkt man immer, das OZ wäre diesbezüglich sozusagen die besser aufgestellte Truppe. Ne? Aber heißt das? Äh, das skurril. Also, was, was, sie, was da aus der Ermittlungstätigkeit zutage Tage gefördert wurde, war auf jeden Fall keine Werbung mhm. für das OZ. Wobei wir ja eh nicht so richtig an Polizeiwerbung <lacht> glauben. Aber ja. ihr wisst, wie ich meine. Hm. Dann äh, die einzige Frau in der Gruppe Freital macht die ne? Mandy, äh, wenn ich das richtig verstanden habe. Also ähm, mhm. nach Beispiel der NSU-Angeklagten wie sie? Beate Zschäper. Beate Czepa. Ach, sie Macht die, die Beate. Entschuldigung. Sie macht die Beate? Macht die, macht die, weil, die, macht die Beate, das weil, wollte ich sagen. Weil sie nichts sagt. Na doch, sie hat, ähm, sie hat ausgesagt mit, oder Aussagen lassen und alles so dastehen, dastehen lassen, lassen, dass sie sozusagen damit gar nichts zu tun hätte und äh, hm. so interessierte Beobachterin. Mhm. Ja. Mhm. Es, ja, genau. Also das, es wurden zumindest Aussagen von ihr äh, verlesen. Hm. Genau. Dann was hattest du noch für Stichworte angebracht? Der Betroffene, Michael Richter, hat ausgesagt. Genau. Ich habe noch im Ohr, äh,
1: ich habe ja die Vernehmung eines oaz beamten erlebt in dem Gerichtssaal, mhm. ein, zwei Stunden, das war jetzt auch nicht so doll, das, er wirkte auch nicht besonders kompetent, hat sich an nichts erinnert. Sonst lesen die ja vorher zumindest die Akten und erinnern sich dann. Mhm. Und er hatte irgendwie gesagt, dass äh, jemand, der, äh, den er vernommen hatte, auch aus dem Kontextgruppe Freital gesagt hatte, das wäre ja ein Versicherungsbetrug gewesen mit Michael Richters Auto, was in die Luft gesprengt wurde mhm. im Sommer 2015. <lacht> und genau, Michael Richter war heute das erste Opfer. Das war das Einzige, woran er sich erinnern konnte? <lacht> Das will ich jetzt nicht lückenlos behaupten, aber ähm, das waren, waren so Sachen, an die er die sich erinnern konnte. Genau, Es ja. Ja.
0: Mhm. Skurril, wenn Sie sich dann an sowas ausgerechnet erinnern können. Naja. Genau. Michael Richter.
1: Michael Richter, und er sagte, seit die Leute festgenommen sind, ist es halt tatsächlich ruhiger in Freital. Genau, darum ist es heute gegangen. Ja. Hm. Naja, und, und
2: Prozess wird fortgesetzt.
1: Auf jeden Fall noch. Also, ich, es sind ja irgendwie über 60 Tage, glaube ich, insgesamt. Mhm. Oder? Irgendwie so, also schon eine, eine Hausnummer und durch die Verzögerungen jetzt auch, hm. Krankheit, Ausfall von Verhandlungstagen, wird sich das sicher lange noch fortsetzen. Also dieses Jahr wird das sicher nicht fertig, denke ich,
0: oder? Hm. Ich glaube, an Michael Richters Auftritt äh, da im Gerichtssaal kann man so recht gut sehen, was rechte Gewalt, die so koordiniert äh, und scheinbar über eine Zeit lang ähm, naja, recht umfassend äh, da in Freital gewütet hat, ähm, ja, was das mit dem ähm, Betroffenen von rechter machen kann, wa? also so. das tut mir leid, ähm, soll wohl recht emotional im Gerichtssaal gewesen sein und recht eindrücklich, eindringlich geschildert haben, was es mit ihm gemacht hat.
1: Mhm. Ich lese hier gerade, in der Sitzung wurde auch bekannt, dass es den Angeklagten in der Untersuchungshaft offenbar möglich war, sich untereinander abzusprechen. Das belegen Briefe mhm. und so weiter. Also es gibt auch noch ja, alle möglichen Sachen jetzt in dem Prozess. Ja, die, 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 und zwar nur schreckliche Details über, naja. Schreckliche Details. Ähm, die RAA, äh, Opferberatung, hat eine extra schnelle eingerichtet, das haben wir ja. ja auch schon, schon mal erzählt, aber es äh, reicht nicht, dass, äh, oder man kann das immer wieder, wiederholen, die äh, sich ganz ausführlich der Prozessberichterstattung widmet, für die man auch noch spenden kann, um das zu gewährleisten. Mhm. Ne? raa sachsende mhm. und dort kann man auch die detaillierten Prozessberichte
0: nachlesen. So sieht es nämlich mal aus. So sieht's aus. RAA unterstützen. Ja, unterstützen. Unter anderem dafür.
1: Genau. Und vielleicht noch ganz kurz, äh, es gibt zwei, zwei Tage, die relevant sind, die gestern und morgen sind. Gestern ähm, jährt sich zum... 26. Mal, äh, der Todestag ist ein The Thema, was traurig ist und was wir auch schon hier öfter thematisiert haben. Ähm, des ersten Todesopfers, äh, oh Gott, ähm, das nach der Wende in Dresden zumindest ähm, aufgrund rassistischer Gewalt verstorben ist, George äh, Gormonday, wurde am 6. April 1991, äh, ist er verstorben infolge eines ähm, Angriffs, Er wurde aus der Straßenbahn gezerrt äh, in Dresden-Neustadt, glaube ich auch. Ne? Es gibt mhm. auch heute einen Platz, der an ihn erinnert, was glaube ich. Also
0: südlich anschließt an den Albertplatz, wer sich in Dresden auskennt, also ein recht zentraler Platz genau, ne? in der Neustadt. Mhm. Als
1: Gastarbeiter in, äh, in der DDR war, dann nach der Wende natürlich hier geblieben ist ähm, äh, und so seinen mhm. Tod fand. Und ich glaube, es haben diverse, oder das ist eine gute Tradition in Dresden, tatsächlich an den Tod auch zu erinnern äh, genau, und zu gedenken haben wieder verschiedene Gedenkveranstaltungen stattgefunden. Mhm. Mhm. Ich habe das neulich gehört, dass es wirklich auch ähm, einer, ich glaube, der damaligen Ausländerbeauftragten zu verdanken ist, dass überhaupt ein Platz danach benannt wurde. Das hat Leipzig ja noch nicht geschafft, äh, das tolle Leipzig. Aber Dresden hat es seinerzeit äh, eben geschafft. Das nützt dem Opfer jetzt wenig, aber es ähm, ist, glaube ich, ein symbolischer Akt, der
0: okay ist. Und, ja, und um gleich hat in sicherlich irgendeine Art von Einfluss auf so eine Stadtgesellschaft, war ne? Also, ich will mich jetzt nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen. Hofft man immer. Bei Tr
1: <lacht> Dresden ist das schon äh, ein wenig zweifelhaft, ne? Das haben, ähm, es, ähm, haben, habt ihr vielleicht auch verfolgt, oder? Ich, wollte mir, ich bin ja oft in Dresden und ich habe es nicht geschafft, mir die Busse anzugucken. Also ich war wirklich nicht dort. Hm. Die sind aber diese Woche abgebaut worden. Also habe ich jetzt auch keine Gelegenheit mehr, das zu machen. Aber es gab eine Aktion der AfD.
0: Willst du davon wirklich berichten? Willst du diese Aktion jetzt hier noch nee, in der Radiosendung noch... Wir können es abwickeln jetzt. <lacht> ja, also eine unfassbare Aktion. Sie standen offensichtlich mit einem Bus drei Minuten vor der Frauenkirche und haben dann daraus eine Werbeaktion gemacht. So im Sinne von... Jetzt steht mal ein richtiger Bus dort davor, also irgendwie ganz, also, ja, sehr skurril. Na ja. Drei Minuten, also sind wahrscheinlich dran vorbeigefahren und dann hat, stand jemand und hat schnell fotografiert.
1: Achso, ja. bin ich jetzt dem, ähm, dem Öffentlichkeits- oder, ähm, wie heißt das, Aufmerksamkeitserzeugungskonzept der AfD auf den Leim gegangen?
2: Du hast ja keine Bilder gesendet. <lacht> <lacht> ja, aber ich glaube, dieses Malmal wird jetzt abgebaut und äh, nach Brotische. Berlin... Mhm gebracht und dort mhm. nochmal aufgebaut. Also ich habe es selber nicht gesehen, aber hätte es mir gerne angeschaut. Das ist wohl auch recht beeindruckend, wenn man das live vor Ort sieht. Mhm. Demnächst in Berlin.
0: No. Und morgen? Du hattest einen Hinweis für morgen.
1: Genau, eigentlich nicht ganz konkret. Morgen ist der 8. April und seit äh, 1999 90, 1990, ähm, wird der 8. April als internationaler Tag der Roma begangen. Ist kein offizieller Gedenktag oder so, sondern ist von Roma-Selbstorganisationen tatsächlich ins Leben gerufen, um auf die schlechten Lebenslagen der größten europäischen Minderheit hinzuweisen. Bis zu 12 Millionen Roma leben in ganz Europa. Und natürlich die vollen Teilhaberechte auch für diese Minderheit oder für die Roma einzufordern. Es gibt in Leipzig verschiedene Orte, die die Roma-Fahne aufgehangen haben, um auf den Tag hinzuweisen und es wird morgen Abend in der Völkerfreundschaft eine Feier geben von der Roma-Selbstorganisation, die es in Leipzig auch gibt seit geraumer Zeit mit Band und so weiter, das kann man sich sicher angucken, ist auch eine öffentliche Veranstaltung und morgen in der Innenstadt sind die auch irgendwie unterwegs, kann man ja mal die Augen aufhalten. Ist auch ein wichtiges Thema. In Deutschland vielleicht nicht so präsent wie äh, in südost- und osteuropäischen Ländern, aber auch hier leben Roma, die nochmal doller diskriminiert sind. Äh, und ähm, auch das zeigen auch die Mittestudien, also ähm, quasi noch schlechter, deren Bild äh, ist noch schlechter als das von Geflüchteten teilweise. Ne? Also man kennt die Stereotype von den kriminellen, nicht anpassbaren, sonderbaren Arbeitsscheuen äh, Roma auch eine große Opfergruppe im Nationalsozialismus gewesen, genau. Darum dieser Tag und darum auch die Aufmerksamkeit für die Belange vielleicht dieser Gruppe. Hm? Dö, dö, dö.
0: Dö, 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 dö. Es ist 21 Uhr und eine Minute. Das ja. längst der Radio. Hat den Zenit schon wieder äh, weit hinter sich gelassen. Nee, halt, wie sagt man? Also wir hätten schon lange abdanken müssen. Überschritten. Ja, lange, ja. seit einer langen Minute. Ja, richtig. Aber wir, das sind wir ja nicht so hier bei Radio Blau, ne? Aber da einigt man ja sich ja immer gerne. Aber wir müssten mal rausfinden, wie das äh, bei, bei UFO aussieht, der nachfolgenden Sendung. Aber wir können auch noch einen Titel an.
2: Ja, an genau. Das wollte, ich, UFO, das wollte ich vorschlagen. Ah ja. Herrlich.
0: Hallo. Wir spielen noch eine halbe Minute Musik.
2: <lacht> halbe Minute.
0: No, und da kannst du schön rüberfäden. Ich bei glaube, der so viel Zeit haben wir noch. Ja, freilich. Gut.
2: Ne, dann wie wir machen wir das ja, wir wünschen euch viel Spaß mit der Dubnight Radio Show und beenden das Linkstrend Radio mit einem Titel von Bonobo, der heißt Break Apart. Dann tschüss bis in 14 Tagen. Bis in 14 Tagen. Achso. Drückt mal. Ja? ja.